0: Große Männer verdienen mehr. Zumindest ist das so laut Statistik. Wir haben uns einmal verschiedene Korrelationen herausgesucht von Faktoren, die das Einkommen beeinflussen. Die haben wir aufgeteilt in einmal Faktoren, die wir selbst beeinflussen können, zum Beispiel unseren Wohnort und Faktoren, die wir nicht mehr selbst beeinflussen können, wie zum Beispiel unser Geschlecht. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Für diese Finanzfluss-Exklusivfolge haben wir ein paar interessante Statistiken gewälzt mit überraschenden Ergebnissen. Es geht ja darum, welche Faktoren das Gehalt beeinflussen oder zumindest eine Korrelation zum Gehalt aufweisen. Und bevor wir auf diese Faktoren eingehen, würde ich gerne eine Bestandsaufnahme vornehmen. Und zwar, ab welchem Gehalt man eigentlich als einkommensreich gilt. Da gibt es eine offizielle Befragung und zwar das Sozioökonomische Panel. Da gibt es zwei verschiedene Zahlen. Zum einen die Zahl, ab wann Menschen sich für reich halten oder andere für reich halten. Und dann die Zahl, wann man tatsächlich laut Statistik zu den 10% einkommensreichsten Deutschen zählt. Thomas, was denken die Leute, ab wann man reich sei?
0: Hm. Ja, jetzt ist ein bisschen geschummelt, weil ich habe ja hier die Zahlen vor Augen. <lacht> Aber äh, ich war auch sehr erstaunt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich, äh, ich, ich, ich sage sie vielleicht jetzt mal, das sind zwischen 7.500 und 10.000 Euro pro Monat. Und als ich das gesehen habe, ähm, habe ich nicht direkt gesehen, dass es eine Schätzung ist. Und habe gesagt, boah, das ist viel zu viel, um zu den Einkommensreichsten zu gehören. Aber tatsächlich denken äh, die meisten Menschen, wenn man sie so befragt, ab wann gehörst du zu den Top 10 Prozent? dass sie so schätzen zwischen 7.500 und 10.000 Euro pro Monat. Tatsächlich liegt es aber deutlich darunter. Nämlich, Anna, wie viel muss ich verdienen, um zu den Top 10 zu gehören? 10 Prozent.
1: Und zwar als Alleinstehender ungefähr 3.890 Euro netto pro Monat. Als Paar ohne Kinder im Haushalt sind das rund 5.840 Euro netto. Und als Familie mit zwei Kindern knapp 8.200 Euro netto. Mhm. Also wesentlich Niedriger als das, was die Menschen so denken und deshalb kommt es auch dazu, dass nur 1,2 Prozent der Befragten, die nach dem Betrag äh, gefragt wurden, wann man reich ist, sich selbst als reich halten mhm. und das kommt ja nicht hin, wenn es repräsentativ ist, dann müssten es ja 10 Prozent sein, mhm. die sich für die reichsten 10 Prozent halten.
0: Ja genau, sehr wie dass 80 Prozent aller Befragten sich für besser als durchschnittliche Autofahrer halten. Das äh, kommt ja so auch nicht hin. Genau. Aber das dann nur mal als kleine Zahlen ähm, zum Einstieg. Ähm, Anna hat einen ziemlich coolen Rechner gefunden, mit dem ich eben rumexperimentiert habe. Und zwar gibt es den Gehaltsrechner des Statistischen Bundesamtes wo ihr eingeben könnt, äh, welchen Beruf ihr habt, also was, so, was so eure Berufsgruppe ist und dann noch jede Menge andere Faktoren, zum Beispiel die Unternehmensgröße, also, das Unterne also wie viel Mitarbeiter hat das Unternehmen, in welchem ihr euch befindet, werdet ihr nach Tarifvertrag bezahlt, seid ihr befristet, unbefristet bezahlt und solche Faktoren werden da abgefragt und dann bekommt ihr eine Auswertung, ähm, wie viel ihr laut statistischem Durchschnitt verdienen solltet oder verdient laut laut der der Datenbank quasi vom Statistischen Bundesamt und ähm, ist zwar jetzt nur eine Beta-Version, ist aber hilfreich, finde ich und dann könnt ihr euch ja selbst einschätzen oder wisst ja dann selbst, ob ihr da drüber oder da drunter liegt. Sehr interessant und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den, zu den ersten unterscheidenden Faktoren zwischen wer jetzt mehr verdient und wer weniger verdient, ist, dass es zwei Ergebnisse gibt, die ausgespuckt werden. Einmal für Männer und einmal für Frauen. Und damit sind wir schon voll beim Thema Gender Pay Gap.
1: Genau. Wir wollen das fast nicht komplett aufmachen, denn wir wissen, dass es das ein sehr heiß diskutiertes Thema ist, in das viele Faktoren reinspielen. Aber durchschnittlich kann man sagen, dass ähm, Frauen in Deutschland immer noch 19 Prozent weniger Bruttostundenlohn verdienen. Wie gesagt, das sind verschiedene ähm, Gründe, die dem zugrunde liegen. Und ähm, was aber, finde ich, alarmierend ist, ist, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in Deutschland höher ist als der Durchschnitt der OECD-Staaten.
0: Mhm. Also es
1: gibt innerhalb Europas viele Länder, bei denen die Ungleichheit geringer ist.
0: Mhm. Und ich finde, Bruttostundenlohn ist eine gute, äh, gute Maßgröße, denn es haben ja auch andere Zahlen mal zirkuliert, die ähm, zum Beispiel auch die Teilzeitbeschäftigung nicht mit berücksichtigt haben. Und ich meine, wenn du äh, Männer und Frauen vergleichst, ähm, was die Beschäftigung angeht, haben Frauen eine Tendenz, mehr Teilzeitbeschäftigt zu sein und haben ja dadurch naturgemäß ein geringeres Gehalt. Und, und, und diesen ja, äh, verzerrenden Effekt bereinigst du halt auch dadurch, indem du einfach nur den Stundenlohn anschaust. Das heißt, es ist egal, ob jetzt jemand viel oder wenige Stunden macht, sondern es geht dann tatsächlich um äh, die Bezahlung runtergebrochen. Aber mhm. es gibt eine, ähm, ja, kann man mal sagen, Kategorie von Frauen, äh, die nicht so schlecht dasteht. ist eigentlich mir auch wieder so ein Fun Fact. Anna, wer ist das?
1: Ja, und zwar ist der Anteil der Frauen in den Vorstandsetagen immer noch ziemlich niedrig. Also beim DAX 14 Prozent, ähm, beim MDAX dax unter 10%, Prozent, beim S-DAX um die 5%. Aber die wenigen Frauen, die es da reingeschafft haben, verdienen besser als äh, ihre männlichen Kollegen, sagt zumindest eine Untersuchung von Ernst Young von 2019. Thomas, was sind die Unterschiede?
0: In den Gehältern meinst du? Ja. Die Unterschiede sind verhältnismäßig gering. Ja? Es wird hier in Millionen ausgedrückt. Das heißt, im Durchschnitt verdienen Männer ähm, ein durchschnittliches Jahresgehalt von 2,9 Millionen Euro tatsächlich und äh, die Frauen sind dann bei 2,93, also rund äh, 30.000 Euro mehr. Im Endex ist der Unterschied äh, rund 100.000 Euro, nämlich 1,33 Millionen bei den Männern, 1,44 Millionen bei den Frauen und im s S-DAX eine Million bei den Männern und 1,07, also 70.000 mehr bei den Frauen.
1: Eine überraschende Statistik, wie ich finde, weil ja, das nicht so ganz dem Bild entspricht, dass Männer immer und überall mehr verdienen als Frauen in mhm. Deutschland.
0: Kommen wir jetzt mal vielleicht zum Titel dieser Podcast-Folge, nämlich das Thema Große Männer verdienen mehr. Über Männer haben wir jetzt gesprochen, mit der Ausnahme von DAX-Vorständinnen, von denen es weniger gibt, aber die sind leicht besser bezahlt. Was hat das mit der Größe auf sich?
1: Zur Größe, ich glaube, das hat vor ein paar Jahren ziemliche Schlagzeilen gemacht. Und es ist tatsächlich eine ernstzunehmende Statistik. Und zwar hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung den Zusammenhang zwischen Größe und Gehalt in Deutschland gemessen. Und die haben ihn festgestellt, also es gibt einen Zusammenhang, allerdings nur bei Männern. Bei Frauen hat die Größe keinen nennenswerten Einfluss aufs Gehalt. Und bei Männern aber so sehr, dass sie das sogar beziffert haben. Und zwar ist es so, dass du als Mann pro Zentimeter Körpergröße 0,6 Prozent mehr Bruttolohn verdienst.
0: Also pro Zentimeter mehr als die Durchschnittsgröße.
1: Genau, ja. Okay. Und die Durchschnittsgröße waren, glaube ich, so 1,81, wenn ich mich recht entsinne.
0: Okay, dann würde Also ich, du bist,
1: glaube ich, ein bisschen drüber, oder?
0: Ich bin, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, 1,83 oder 84. Das heißt, ich müsste mit 1,2, 1,8 Prozent besser bezahlt sein. Super. Als, als durchschnittlich große äh, YouTuber.
1: Und ähm, ja, die, die Untersuchung ist relativ frisch und es gibt verschiedene Interpretationen dazu. Aber der Forscher, der das unter anderem angeleitet hat, der hat das so interpretiert, dass äh, bei uns einfach auch aus archaischen Gründen ähm, Größe bei Männern für Vitalität und für Stärke und für Durchsetzungsvermögen steht. Und dass es vielleicht sogar so einen psychologischen Effekt hat, dass du, weil du groß bist, von anderen erwartet wird, dass du durchsetzungsstark bist, dass du es dann auch wirst, weil mhm. du eben in diese Erwartungshaltung reinwächst sozusagen.
0: Mhm. Ganz interessant, ich hatte vor kurzem noch äh, die Diskussion äh, im Freundeskreis, was die Größe der französischen Präsidenten angeht. Charles de Gaulle war es scheinbar sehr groß gewesen, aber die letzten drei, also Sarkozy, mhm. Hollande und aktuell auch Macron, sind äh, jetzt nicht bekannt dafür, dass sie eine große Körpergröße haben. Das heißt, ähm, wäre mal interessant, diese Statistik auf internationaler Ebene zu sehen oder für Länder-Breakdown. Aber okay, ich glaube, da verrennen wir uns ein bisschen zu sehr in Details.
1: Stimmt, Und da kommt ja auch dann das Napoleon-Syndrom noch dazu.
0: Genau, Vielleicht. genau, genau. Napoleon war natürlich auch sehr, sehr klein, ähm, ja, wie es? Okay, jetzt ist äh, die Körpergröße ja ein Punkt, auf den man keinen Einfluss hat. Ein zweiter Faktor, auf den man so, ah, sagen wir mal, halbwegs einen Einfluss hat, ist natürlich genetisch vorbestimmt, aber man kann auch selbst äh, bis zu einem gewissen Grad was dran drehen. Wie sieht es mit dem Gewicht aus, Anna? Auch hier wurde festgestellt, dass es einen Einfluss hat.
1: Genau, hier ist der Einfluss für Frauen stärker als für Männer. Für mich wenig überraschend, ehrlich gesagt. Ähm, da hat auch wieder das sozioökonomische Panel Daten von 18.000 Menschen ausgewertet. Mhm. Und das Ergebnis war, für Männer ist es nachteilig, wenn sie Untergewicht haben. Mhm. Und zwar verdienen sie in der Produktion Prozent weniger als mhm. normal oder übergewichtige Männer. Und äh, insgesamt wurde kein nachteiliger Effekt von Übergewicht für Männer festgestellt.
0: Okay. Und warum jetzt genau die Produktion? Weil das so der Sektor ist, wo der, wo der Abstand am stärksten war und bei allen anderen keine große Signifikanz.
1: Genau, da ist die größte Diskrepanz zu sehen. Und ähm, auch da geht es wieder darum, dass man halt kräftig sein muss und auch äh, wahrscheinlich mhm. lange Stunden arbeitet, vielleicht auch im Schichtdienst. Mhm. Und ähm, da ist jetzt der Zusammenhang natürlich auch wieder Interpretationsspielraum, aber es könnte sein, dass untergewichtige Männer eben nicht so viel anpacken können wie oder es ihnen nicht zugetraut wird. Das ist ein bisschen
0: so raueres Umfeld auch, denke ich mal. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, ja. keine Ahnung, zum Beispiel, dass auch unter Seefahrern oder so, dass es da gut ist, wenn du ein paar Kilo mehr hast, damit du nicht äh, mhm. permanent frierst oder, keine Ahnung, kenne mich damit jetzt nicht genug aus. Ähm, Wobei jetzt das Dienstleistungsgewerbe, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es da vielleicht noch ein bisschen anders aussieht. Okay, aber du hast mhm. gesagt, bei Frauen ist es äh, eklatanter. Wie sieht es da aus?
1: Genau, also es gibt tatsächlich auch so eine Statistik, wo man ähm, das sehen kann, wie der BMI, also der Body Mass Index, die Ratio ich zwischen Gewicht und Größe, die bestimmt, ob du im Normalgewichtbereich bist, zumindest ist das eine der... Skalen, die man da anwendet, ähm, die sehr gängig ist. Und da kommt heraus, dass Frauen bei einem Idealgewicht, also bei einem BMI von 21,5, 21, am meisten verdienen. Und zwar bis zu 12 Prozent mehr als übergewichtige Kolleginnen. Mhm. Und außerdem haben die Forscher festgestellt, dass das Risiko, arbeitslos zu sein, für übergewichtige Frauen größer ist als für schlanke Frauen. Das heißt, ein paar Kilo zu viel zu haben oder sagen wir mal, ein paar mehr Kilo zu viel zu haben, kann für Frauen bedeuten, dass sie keinen Job finden oder sehr viel schwieriger einen Job finden.
0: Okay, krass. Und das betrifft auch gerade den Bereich, also wenn du im Kundenkontakt stehst, also irgendwas mit Sales-Jobs, Salesjobs, Vertriebsjobs und Gastronomie, ne?
1: Genau, vor Corona, <lacht> nehme ich an. Aber ähm, ja, wo man eben gesehen wird und auch ja, durch die Person eben strahlt sozusagen. Und auch das, also bei den Männern ist es ja mit dem Gewicht Stärke und äh, Durchsetzungskraft. Bei Frauen ist es, würde ich denken, ähm, ob man vorzeigbar ist, ob man dem gesellschaftlichen Standard entspricht oder nicht.
0: Okay. Interessant. Ähm, 12 Prozent ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ne? Also 12 Prozent ja. Abstand zwischen übergewichtig und in Anführungszeichen normal, ja?
1: Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe auch mal so eine Fernsehsendung gesehen auf RTL, hat sich mal eine Reporterin so ein Suit angezogen okay. und hat dann Bewerbungen ähm, gemacht als äh, ja, vermeintlich dicke mm. und als äh, schlanke Frau und sie hat wesentlich schlechteres Feedback bekommen, als sie eben vermeintlich übergewicht war, nur gefaked, aber mm. ja.
0: Okay, sehr beeindruckend, ja. Sehr gut, okay. Also nicht sehr gut, also so <lacht> Im Gegenteil, sehr ähm, diskriminierend. Vielleicht nochmal eine kleine Story, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was mir halt äh, aufgefallen ist, ist, dass alle Leute, die sich bei uns bewerben, immer oder so gut wie immer ein Foto auf ihrem Bewerbungs-, äh, auf, ihre, auf ihrem Lebenslauf haben, was ich schon gar nicht mehr gewohnt war, weil im Banking-Umfeld ist das mittlerweile komplett unüblich, getrieben halt durch die großen amerikanischen Banken auch. Ähm, und auch im englischen Bereich, also in, in England ist es vollkommen unüblich, ein Bild mit drauf zu packen. Manche Bewerbungen werden sogar abgelehnt, wenn ein Bild drauf ist, ähm, um halt wirklich zu verhindern, dass ähm, in irgendeiner Art und Weise auf, äh, ja, aus dem, aus dem physischen Erscheinungsbild äh, Schlussfolgerungen gezogen werden können. Manche Länder ist es sogar so, dass da die, die Namen komplett rausgenommen werden, also CCVs komplett anonymisiert werden, Geburtsdatum sowieso nicht. Äh, Geburtsort auch auf keinen Fall und äh, die Namen, da könnte man ja quasi daraus äh, draus folgen, wie man zum Beispiel Migrationshintergrund ah. hat. Und genau, in Deutschland habe ich das Gefühl, es ist noch gar nicht so, es ist noch komplett normal, quasi äh, ein Bild mitzuschicken. Ne?
1: Ja, ich finde das auch super spannend jetzt, wo sagst, du sagst, wird es mir erst wieder bewusst. Ähm, ich schicke tatsächlich auch Fotos mit oder habe das, als ich gesucht habe, noch mitgeschickt, aber ich hatte eine Diskussion mit einer Freundin, weil sie sagte, ja, das Antidiskriminierungsgesetz sagt ja, du musst nicht mehr. Mhm. Also es ist nicht mehr Vorschrift, aber ich glaube, in Deutschland wird das immer noch von vielen zumindest so gehandhabt, mhm. dass man eins mitschickt. Und der Name wird ja auch nicht geklärt.
0: Mhm. Klar. Gut, ich meine, das gilt eigentlich auch eher für Großkonzerne. Ne? Wir haben jetzt keine eigene HR-Abteilung, die dafür sorgt, dass die, dass die CVs vorab anonymisiert werden und dann an die operativen Teams geschickt ähm und klar, es ist schön, ein schönes Antidiskriminierungsgesetz zu haben, aber im Endeffekt, wenn du denkst, dass du deine Chancen besser stellst, indem du ein Bild drauf packst packst du halt ein Bild drauf. Aber es ist interessant zu wissen. Also es fand ich auf jeden Fall mal eine interessante Beobachtung. Ja, Ich dachte nicht, dass es ein überwiegender Teil ist. Okay, jetzt gibt es noch einen Punkt, der mit deinem, mit, deiner, mit deinem physischen relativ wenig zu tun hat, zumindest mal auf den ersten Blick, der auch dein Einkommen maßgeblich beeinflussen kann. Welcher ist das?
1: Und zwar die Intelligenz, die man ja auch nur bedingt beeinflussen kann, weil die zu einem großen Teil vererbt ist. Mhm. Ähm, da gab es eine Langzeitstudie, die heißt Project Talent. Die wurde 1960 gestartet und es wurden mehr als 80.000 Menschen zwischen 14 und 17 untersucht und ähm, beobachtet. Und es wurde Wert gelegt auf die Kriterien Elternhaus, Bildungsstand und berufliche Ziele. Und 44 Jahre später wurde dann geschaut, was ist aus diesen Menschen geworden? Haben sie es beruflich geschafft? Und da wurde vor allem darauf geachtet, ob die Kinder aus armen Haushalten es auch schaffen konnten, mhm. weil sie eben clever waren oder nicht. Und was mhm. ist dabei rausgekommen, Thomas?
0: Genau, herausgekommen ist erstaunlicherweise, dass das Thema Intelligenz eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob die da jetzt IQ-Tests gemacht haben oder nicht, aber ein, ein Outcome von denen ist, dass clevere Kinder aus ärmeren Familien 39 Prozent mehr verdienen als weniger intelligente Kinder äh, aus reicheren Familien oder aus Durchschnittsfamilien.
1: Also in dieser Studie ist tatsächlich Intelligenz der wichtigste Faktor gewesen mhm. ähm, bei der Prognose auf das zukünftige Gehalt. Allerdings ist das nur ein, eine Studie, wenn auch eine Langzeitstudie und seither hat sich natürlich auch was geändert. Also 1960 ist ja jetzt auch schon ähm, 60 Jahre her. Ne? Mhm, ja. Aber ich fand das sehr interessant und irgendwie auch ermutigend, dass man es zumindest ähm, unter bestimmten Umständen auch ohne den Startbonus, was heißt ein guter, guter Haushalt zu Hause, ähm, schaffen könnte.
0: Jetzt gibt es noch einen Faktor, den man tatsächlich selbst beeinflussen kann. Ich meine das äh, bis zu einem gewissen Grad, wenn man das möchte, natürlich nur. Und zwar ähm, ja, ist das, äh, das das Gefälle zwischen, äh, zwischen hohem Einkommen, geringem Einkommen äh, wenig überraschend, auch sehr stark in Deutschland geografisch abzulesen. Und man kann sagen, dass du ähm, in Ostdeutschland immer noch deutlich weniger verdienst oder weniger Verdienstchancen hast als in Westdeutschland. Hast du ein paar Zahlen für uns, Anna?
1: Wie du sagst, die Wiedervereinigung ist jetzt mehr als 30 Jahre her, 1990. Und trotzdem gibt es heute noch ungefähr 17 Prozent Unterschied bei vergleichbarem Einsatz, also bei vergleichbarem Geschlecht, Beruf, Berufserfahrung, Ausbildung im Gehalt. Und ähm, das ist in Sachsen unter den ehemaligen DDR-Staaten am größten und in Brandenburg am geringsten. Ich nehme mal an, weil viele Unternehmen, die zu Berlin gehören, sozusagen in Brandenburg äh, Werke haben, mhm. dass, dass da die Angleichung ein bisschen stattgefunden hat und wahrscheinlich auch die Verteilung der Industrien. Ich habe herausgefunden, in welchen Städten, in welchen äh, Landkreisen Männer respektive Frauen am meisten verdienen und am wenigsten verdienen. Ich fange mal an. Bei Frauen ist es so, dass sie im Saale-Orla-Kreis in Thüringen am wenigsten verdienen. Das sind Vollzeitbrutto nur 2.070 Euro. Und im Vergleich dazu mehr als doppelt so viel im Durchschnitt in Wolfsburg mit 4.250 Euro Vollzeitbrutto, was ein ganz schön beachtlicher Betrag ist. Und der Zusammenhang ist vermutlich, dass das VW-Werk in Wolfsburg ist und dass dort wahrscheinlich auch unter den Frauen viele angestellt sind. Hm. Wie sieht es bei den Männern aus?
0: Und die ganze Administration von Volkswagen auch, ne? das zahlt ja das zahlt ja immer ganz gut. gibt übrigens auch äh, Zahlen, die ganz klar zeigen, dass du in einem Großkonzern mehr verdienst, also je größer das Unternehmen ist, also in gewisse Größenkategorien fällst, desto besser verdienst du im Schnitt auch äh, oder hast du bessere Verdienstchancen. Ähm, ja, wie sieht es bei den Männern aus? Also im Kreis Görlitz verdienen die Männer am wenigsten mit 2.273 Euro Durchschnittseinkommen und im Kreis Erlangen oder in Erlangen tatsächlich am meisten mit 5.544 Euro monatlich, was natürlich, also monatlich im Vollzeitbrutto, was natürlich schon mal ein enormer Gap ist, äh, wenn man berücksichtigt, dass es im gleichen Land ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja jeweils äh, mehr als das Doppelte in beiden Fällen oder ungefähr das Doppelte. Ähm, das heißt, als Frau solltet ihr nach Wolfsburg ziehen und als Mann nach Erlangen <lacht> und den entsprechenden Job äh, euch angeln. natürlich. Was wenn man nicht vergessen
0: darf, ist, man muss auch natürlich immer solche Dinge ähm man muss auch solche Dinge immer kaufkraftbereinigt ansehen. Das bedeutet, äh, Erlang ist das Leben natürlich auch ein bisschen teurer. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du trotzdem ein besseres Leben lebst, auch wenn es ein Ticken teurer ist. Ja, auch immer diese Schweiz-Diskussion. Ne? Sollen wir in die Schweiz ziehen, da verdienen wir alle mehr? Ja, aber es kostet auch mehr, aber es lohnt sich trotzdem und so weiter.
1: <lacht> Stimmt, genau. Und damit kommen wir zu einem weiteren Faktor, den ihr beeinflussen könnt in gewisser Hinsicht. Und dazu hatten wir auch schon ein gutes Video auf Finanzfluss und zwar, das Einkommen ähm, sich stark unterscheidet zwischen den Branchen, Berufsbranchen. Das heißt, ihr könntet schon im Studium einen Grundstein dazu legen, in welche Branche ihr mal wollt und wo ihr arbeiten wollt und demnach eben etwas aussuchen, womit man viel verdient. Was sind so die... Ähm, Top 3, Thomas.
0: Mhm. Die, ähm, die Top 3 Branchen, das, sowas schwankt halt natürlich immer so ein bisschen von, ähm, wie Branchenaufteilungen stattfinden. Das sieht man auch immer, wenn man also Portfolioanalysen macht. Jeder Asset Manager teilt so Branchen anders auf. Ähm, gibt auch starke Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in den einzelnen Branchen. Aber ich, die, also die Top 3, laut dem, was wir jetzt mal hier auf Statista gefunden haben, ist Finanz- und Versicherungsdienstleistung auf der 1. Ähm, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen auf der 2 und Information und Kommunikation, also IT und Kommunikation auf der 3. Ähm, ein ganz gutes Beispiel, was sich in diesem ähm, Ranking relativ weit unten befindet, ist zum Beispiel Gesundheits- und Sozialwesen. Da sieht man halt so... Ähm, ja, es sind meistens so sehr große Mischkategorien. Du hast ja sehr wahrscheinlich, also in diese Kategorie fällt zum Beispiel auch der sehr gut bezahlte Oberarzt ein, aber auch die auf Mindestlohn arbeitenden ähm, Pflegekräfte. Von daher ist das immer nur so ein Durchschnittswert. Aber wie gesagt, genau. wenn ihr da mehr Informationen wollt, auf diesem Rechner, den wir erwähnt haben, den wir auch gerne in den Shownotes verlinken, also sind die Zahlen noch mal aufgearbeitet nach Branche und sogar nach Beruf. Und dann habt ihr, glaube ich, ein bisschen detaillierteres Bild.
1: Mhm. Noch eine Anmerkung ähm, zur Statistik und zwar ist unter den sehr hoch verdienenden Menschen in Deutschland der Anteil der Selbstständigen übrigens enorm hoch. Also bei Menschen, die mehr als eine Million pro Jahr verdienen, also wirklich sehr hoch verdienende Menschen, ähm, ist der Anteil der Angestellten ähm, so niedrig, dass er nur bei 17 Prozent liegt. Also es ist auch ein Faktor, ob ihr selbstständig sehr erfolgreich arbeitet oder angestellt. Da ja. gibt es auch eine... Diskrepanz im Einkommen.
0: Übrigens auch von Altersarmut betroffene Leute haben wir auch einen, einen, einen hohen Anteil von Selbstständigen und Freiberuflern. Ne? Das heißt, äh, du bist äh, nach unten weniger abgesichert, aber nach oben hin hast du weniger äh, Deckel, in Anführungszeichen. Mhm. Gut, jetzt hast du uns noch einen Fact rausgesucht, äh, um, äh, um nochmal mit einem kleinen Schmunzeln aus der Sache rauszugehen. Unser Ratschlag an euch am Ende des Tages ist, fangt an zu zocken. Und zwar äh, Spiele, nicht an der Börse.
1: Genau, unser Tipp wäre, werdet professionelle E-Sportler. Und ähm, zwar ist es so, dass es einige gibt, ähm, die im E-Gaming sehr aktiv sind und sehr finanziell erfolgreich sind, die mehr verdienen als ihr jeweiliges Staatsoberhaupt. Und auch in Deutschland ist es so. Thomas, wer ist unser erfolgreichster E-Gamer?
0: Ich persönlich kenne mich in dem Bereich überhaupt nicht aus. Ich hoffe, deswegen spreche ich den Namen richtig aus. Unser erfolgreichster E-Gamer ist Kuroki. Und äh, Flo kann es ja bestimmt mehr zu sagen, weil der ist ja äh, pro in diesem Bereich. Also was heißt pro, er beschäftigt sich damit. Und seine sein Preisgeld, was er verdient hat im Jahr, ich sehe das ja jetzt nicht direkt, waren äh, 647.000 Dollar verglichen mit Merkel. Die verdient gerade mal schlappe 300.000 Dollar im Durchschnitt. Und ähm, was man berücksichtigen muss, das ist natürlich nur, also hier sind jetzt keine Nebeneinkommen berücksichtigt, weder von Merkel noch von dem ähm, E-Gamer, denn der hat ja auch noch Streaming und Sponsoring-Einnahmen und äh, Merkel hat ja sehr wahrscheinlich auch noch hier und da verschiedene Bonbons und genau, wir haben das gefunden ähm, in Frankreich, auch hier der ähm, beste Gamer in Anführungszeichen 2,2 äh, Millionen US-Dollar verdient versus Emmanuel Macron gerade mal gerundet 200.000, also er hatte quasi das Zehnfache oder das Elffache sogar verdient. Ähm, ja, ist natürlich jetzt nur ein kleines, äh, ein kleiner, ein kleiner Zwinker-Smiley. Das hat jetzt äh, keine statistischen äh, Aussagekräfte oder so, aber ja, wir wollten auf eine kleine lustige Note beenden.
1: Genau, also auch wenn ja alle Faktoren, die wir vorhin statistisch ähm, zumindest mal vorgeschlagen haben, das sind ja Korrelationen, die nicht unbedingt alle belegte Zusammenhänge sind, heißt es das nicht, dass ihr, wenn ihr all diese erfüllt, unbedingt super reich werdet. Und es gibt immer Ausnahmen. Und äh, es ist aber sehr interessant, das im Hinterkopf zu behalten, welche Ungleichheiten oder potenzielle Chancen dahinter liegen.
0: Hm. Vielleicht nochmal eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich habe, äh, als ich meinen Bewerbungsprozesse äh, in der Bank, in der Investmentbank hatte, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt und einige Freunde von mir haben das tatsächlich gemacht, mir eine Brille mit Fetsterglas zu kaufen, also ohne ohne Sehstärke, weil es äh, nachgewiesen ist, dass du als Intelligenter eingestuft wirst. Und wenn du dir die Banker angeguckt hast, äh, bei denen wir Interviews hatten und so, haben die so gut wie alle Brillen gehabt. Was ist ja normal, ist, wenn du 16, 18 Stunden am Tag auf dem, auf dem Bildschirm äh, schaust. Und ähm, genau, so habe ich versucht, diese Statistiken zu hacken. Ich habe es im Endeffekt dann aber doch sein lassen. Ähm, warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Vielleicht, weil du auch so intelligent genug gewirkt hast.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Gut, vielen Dank, Anna, für diese Recherche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.